0: Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge von Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Scherwitz, Redakteurin und spreche in der heutigen Folge mit Sebastian Schmidt. Sebastian ist Coach, Trainer und Mentor und konnte in 30 Jahren Führungserfahrung so gut wie jede erdenkliche Führungssituation in Konzernen und mittelständischen Unternehmen ganz persönlich erleben. Seine letzte Station bis zum Mai 2019 war die Direktion des Hotels Deichgraf von Obstholzbohm. In unserem heutigen Gespräch geht es um seinen persönlichen Weg und die Entwicklung seines Menschenbildes. Als Leader und Mentor liegt sein Fokus darauf, Menschen als Individuen bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Führung ist nach seinem Verständnis das Gestalten gelingender Beziehungen mit dem Ziel, eine gemeinsame Vision zu verwirklichen. Und ich kann an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen spoilern. Und zwar schreibt Sebastian gerade in seinem Buch und hat mir vorab schon mal ein bisschen was zu den Inhalten verraten. Es wird in dem Buch um Führung gehen und die Grundlagen hierfür sind seine vielen Erlebnisse aus 30 Jahren Führungsarbeit. Und er wird daran Impulse geben, wie sinnorientierte Führung ganz praktisch aussehen kann. Er ist jetzt gerade noch mitten im Schreibprozess und wird uns gleich auch etwas darüber berichten, wie er diesen Prozess erlebt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen, Sebastian Schmidt.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Dann.
0: Ich vermute, dass man mein Grinsen vielleicht sogar durchs Mikrofon hören kann. Ich bin gerade so, so happy und begeistert, dass du hier bist. Ich habe es dir vorhin ja schon mal so ein bisschen kurz erzählt. Hier Die Hörer wissen das noch nicht so. Dass du heute hier bist, ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Und zwar bist du eben einer von den Menschen, die mich dazu ermutigt haben, genau das zu tun, was ich jetzt hier tue und woran ich so viel Freude habe. Und zwar habe ich dich über den Seven Mind Podcast mit René Träder kennengelernt. Ihr habt im März dieses Jahr zwei Folgen zusammen aufgezeichnet und ausgestrahlt und äh, diese beiden Folgen mit dir haben mir gezeigt, wie inspirierend und mutmachend es sein kann, von einem anderen Menschen zu hören, wie es auch gehen kann. Und dein Menschenbild, die Worte, die du damals dort gefunden hast, das hat mich so gefreut. Ja, jetzt bist du hier.
1: Ganz, ganz, ganz lieben Dank, so eine schöne, warme Dusche zu bekommen. Ist so, so schön, denn es ist ja das, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Dass äh, ich die Hoffnung habe, in Gesprächen, in Kommunikation mit anderen, ähm, irgendjemanden zu erreichen, dem es dann, danach möglich ist, ein anderes Fenster aufzumachen, eine andere Tür zu öffnen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und äh, dass das bei dir gelungen ist, ist wunder wunderschön. Vielen Dank für die Rückmeldung. Auch.
0: <lacht> ja, ja, das hat das hat wunderbar funktioniert. Ich bin dann genau den Weg gegangen, der dort auch vorgeschlagen wurde. So, Ich bin auf deine Internetseite gegangen, auf Color Your Mind, habe dich angeschrieben und ich glaube, das hat wenige Tage gedauert, dass du ich glaube, du hast mich nochmal angeschrieben, wir haben telefoniert, ich habe dir erzählt, was ich hier mache und warum ich das machen möchte und hast du gesagt, ja Mike, ich bin gerade unterwegs, aber wenn es dann irgendwann mal passt, dann können wir uns hier gerne treffen und eine Folge aufnehmen. Das hat mich auch so gefreut mhm. und ja, da kommen wir jetzt nämlich hin. Ich habe dich angerufen und zu den Podcast-Zeiten von Seven Mind warst du noch, Obst als Boomer? Richtig. Und dann ähm, haben wir gesprochen und dann hast du gesagt, ja michael du weißt aber schon, dass ich da gar nicht mehr tätig bin. Ich bin jetzt gerade wieder auf Reisen und das hat mich im ersten Moment natürlich erstaunt und dann gleichzeitig richtig gefreut, weil das, glaube ich, ein ganz toller Moment ist, ähm, jetzt hier mit dir darüber zu sprechen, warum das so ist, wie es ist. Magst du uns dazu was erzählen?
1: na ja, klar, sehr gerne. Also ich bin äh, tatsächlich nach, es waren so drei Jahre, ähm, bei Obstsatzbohm habe ich mh, die Entscheidung getroffen, jetzt einen anderen Weg zu gehen. Und das hat auch so ganz banale praktische Gründe. Meine Frau und ich sind ja zu der Aufgabe gegangen und nicht unbedingt zu dem Ort. Und der Ort liegt zwar wunderschön, es ist ein Hotel auf dem Deich gewesen, das ich äh, verantwortlich leiten durfte. Allerdings kommen wir so nicht an die Landschaft ran. Was mich in meinem Leben immer beseelt hat, ist äh, der Anblick von Bergen. Und ähm, das geht meiner Frau genauso. Und deswegen ähm, haben wir jetzt für uns beschlossen, okay, die Menschen, die dort oben sind, die sind unglaublich ähm, zugewandt. Also wir haben dort ein Netzwerk, das ist echt schön. Aber die Landschaft erreicht uns nicht und äh, das müssen wir natürlich dann auch irgendwann mal äh, für uns feststellen, okay, dann müssen wir uns was anderes suchen und da sind wir jetzt gerade dabei und wir haben äh, für uns beide beschlossen, dass wir das so ein bisschen im Floh machen. Das heißt, wir treffen jetzt keine Entscheidung, das und das muss jetzt so und so passieren, sondern ich glaube ganz fest ja daran, dass das Leben ähm, an jeder Straßenecke irgendetwas Interessantes bereithält. Und genau das passiert jetzt auch. Es sind also in den letzten Wochen unglaublich faszinierende Dinge zu mir gekommen, ohne dass ich daran gezogen habe, äh, dass ähm, das beseelt mich gerade ein bisschen. Ich habe jetzt also auch zum Beispiel angefangen, mein Buch zu schreiben. Ich trage seit vielen, vielen Jahren diese Idee mit mir herum. Es ist tatsächlich schon dreimal so gewesen, dass ich konkret angesprochen wurde, äh, schreib mal dein Buch ähm, oder schreib ein Buch und beim Vorletzten Mal war es dann schon so, dass ich schon Deadlines zu Hause hatte, dass ich schon ähm, so, so die ersten, sagen wir mal, Auszüge schreiben sollte und ich merkte, das fühlt sich nicht gut an. Also ich hatte dann irgendwie das Gefühl, das ist nicht der richtige Moment.
0: Wer hat dir diese Deadlines gesetzt?
1: Äh, na, derjenige, der das Buch herausgeben ja. wollte. Ne? Du Ach, ja, der ja dann, Genau, dann bist du dann konfrontiert damit, das muss dann auch einen bestimmten Rahmen haben und so. Und ich glaube, das war genau wieder das, was mich abgehalten hat, dieser Rahmen, diese Deadline. Da habe ich dann, nachdem ich schon zugesagt hatte, habe ich gesagt, no way, stop, ich höre auf. Mhm. Und ähm, jetzt, vor vier Wochen war das ungefähr, habe ich gemerkt, als ich morgens aufgestanden bin, jetzt ist der Moment dran. Und ich habe über viele Jahre schon ähm, ganz viel Textbausteine gesammelt. Ich habe also quasi während der Zeit äh, meiner Entwicklung einiges geschrieben, viele Bücher gelesen, Zitate gesammelt. Und äh, seit ein paar Wochen stehe ich jeden Morgen um 6 Uhr auf und schreibe zwei Stunden an meinem Buch und äh, erzeuge im Moment nur erstmal Inhalt, nicht Struktur. Das ist auch ganz spannend, dieser Prozess. Äh, dass, da ich erst dachte, ich brauche erst die Struktur und kann dann mit Inhalten füllen. Nein, es geht genau umgekehrt. Ich stehe auf und spüre, heute kann ich über dieses oder jenes Thema schreiben und dann schreibe ich darüber. Und dann ist es zwar noch nicht fertig, aber das wird dann schon. Und äh, ich ich habe auch keine Ahnung, wann es fertig ist. Ich schätze in drei, vier Monaten. Ich werde sehen.
0: Ja, so ein Buch schreiben, das klingt für mich total spannend. Also ich habe ähm, selber jetzt, mache ich immer mehr die Erfahrung so mit, mit Journaling ist, glaube ich, so, so ein mhm. Wort dafür. Mhm. Ne? Also so Tagebuch schreiben, abends nochmal so den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, und habe das auch gerade so immer mehr für mich entdeckt. Es gab immer nur so die Worte von anderen. So, Maike, das, das klärt ein Stück weit den Geist. Also Schreiben sorgt für Klarheit. Was du so durch den Filter von Sprache und Schrift und, und Hand und Motorik irgendwie durch muss, das verändert was in deinem Geist. Und ich habe das oft gehört und nicht genutzt. Und Kannst du das bestätigen?
1: Das ist genau der Grund, warum ich dieses Buch schreibe. Ich äh, habe das gemerkt äh, an dieser Deadline und an diesem Rahmen, der mir gesetzt wurde, als ich das Buch schreiben sollte und merkte, das passt nicht, das ist nicht mein Anzug. Ne? Das ist äh, Der maßgeschneiderte Anzug ist der, dass der Prozess einfach so ist, wie er ist. Das heißt, das Schreiben, das Morgendliche, ist ja das Reflektieren. Ich schreibe ja von mir und über mich und über die Dinge, die ich erlebt habe. Und indem ich das tue, äh, kriege ich das alles noch mal vor meine Nase und kann das noch mal betrachten, kann das noch mal drehen und beschauen und ähm, lernen daraus. Und das ist der eigentliche Prozess, der mir Spaß macht. Ich glaube, das Ergebnis ist gar nicht so wichtig. Also dass dann ja. wenn ein Buch rauskommt, okay, das ist dann eben so. Das ist wie bei ähm, wie bei einer Reise selbst. Als ich die Wanderung machte, war ja auch nicht das Ziel das Entscheidende, sondern der Weg. Das ist beim Buchschreiben ganz genauso.
0: Ja, Würdest du jetzt sagen, dass du während des Schreibens schon auf Erkenntnisse gekommen bist, die vorher noch nicht da waren, ohne das Schreiben?
1: Ja, unbedingt. Also ich sehe, ich bekomme einfach mehr Klarheit, indem ich Erlebnisse, Gefühle äh, versuche in Worte zu kleiden, durchlebe ich das ja nochmal sehr intensiv. Und dann die passenden Worte zu finden, ist die Herausforderung. Das ist so, wir haben uns kurz vorher ja über Fotografie unterhalten. Hm. Fotografie ist ja wesentlich mehr als der Druck auf irgendeinen Auslöser. Fotografie ist, und das habe ich gemerkt mit den Themen, an denen ich mich fotografisch abgearbeitet habe, ein irrsinnig intensiver Prozess. Ich habe äh, mich ja viel auf der Straße rumgetrieben und Streetfotografie gemacht und habe dabei festgestellt, dass ich häufig mich selbst fotografiert habe und ähm, das ist natürlich in dem Moment, in dem ich das tue, nicht unbedingt klar, aber es ist äh, hinterher klar, wenn ich die Fotos betrachte, dass ich mich selbst fotografiert habe und die Menschen, die ich angetroffen habe, quasi nur ich gewesen sind. In irgendwelchen Situationen. Und ähm, deshalb, das ist mir auch erst mit, nach langer Auseinandersetzung mit der Fotografie klar geworden, fiel es mir so schwer, Bilder von Landschaften oder Bilder von Menschen zu machen, die mir nahe stehen, weil ich immer den Eindruck hatte, dass es das nicht einfängt, was ich empfinde. Und ähm, das Arbeiten daran, es anders zu machen in der Bildgestaltung und dergleichen mehr und dann irgendwann ein Foto in der Hand zu halten, von dem ich sagen kann, boah, das, das berührt mich echt, das ist ein Foto, das ich gemacht habe und das berührt mich. Das ist dann, ähm, da, dem geht dieser Prozess voraus. Und das ist genau das, was beim Schreiben, glaube ich, auch passiert. Es gibt so Passagen, das habe ich gemerkt, die lösche ich am nächsten Tag wieder, weil sie einfach schlecht sind. Ich versuche dann, mich gegen diesen Flow zu stemmen und äh. Nehme mir denn ja vor, ich schreibe heute über dieses Thema oder so und dann setze ich mich hin und mache das und merke dann aber hinterher, das ist voll kompletter Bullshit, das kannst du vergessen, das musst du nochmal an einem anderen Tag machen und du musst, das, du musst andere Worte finden, damit es stimmt. Und das genieße ich sehr gerade.
0: Ja, als wir zuletzt äh, telefoniert haben, mhm. ähm, da sagtest du ja, Mike, ich sitze hier gerade, ich glaube es war in Boltenhagen. Mhm auf dem Campingplatz, wir sitzen hier gerade im, im Camper mhm. und ich stelle mir das gerade wie eine, also für mich eine totale Luxussituation mhm. vor, dass ich, dass du irgendwo sein kannst, also mich inspirieren, auch andere Orte immer total, also einfach irgendwie aus meinem, aus meiner täglichen Routine, aus meinen täglichen Wegen und, und Eindrücken ein Stück weit rauszukommen und dann dort so ein Buch zu schreiben. Ne? Und jetzt, wo du, wo du gerade sagtest, du stemmst dich gegen den Flow. Mhm. Also da musste ich irgendwie daran denken, so dass, also das hat für mich so impliziert, es gibt Dinge, die du einfach nicht erzwingen kannst. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich merke, je weniger ich das tue, also loslasse, mhm. desto besser gelingt Leben. Das ist, äh, das ist was, was ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt habe. Immer wenn ich mich dagegen stemme, gegen das, was ist, äh, spüre ich das jetzt auch sehr schnell dass das nicht gut ist. Ich habe das früher nicht so verstanden. Ich habe dann ähm, eher mir auferlegt, es trotzdem durchzuziehen. Ne? Und ich merke halt, dass es nicht gut wird, wenn ich mir das auferlege. Wenn ich also im Flow bin und es zulasse und loslasse, dann, äh, dann wird es gut.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also ich habe das auch, glaube ich, für mich selber, ist das ein ganz persönliches Thema, Widerstände abbauen. Also ich erkenne das bei mir selber ganz oft, ertappe ich mich dabei, dass ich gegen so vieles im Widerstand bin. Das kann Umweltverschmutzung sein oder Donald Trump oder was auch immer. Das können so ganz, ich sage mal offensichtliche Dinge sein, das können aber auch Dinge in meiner Beziehung sein oder, oder in Freundschaften oder ganz Verschiedenes. Und was ich nur gerade immer wieder merke, der Widerstand an sich verändert überhaupt gar nichts. Er macht es nur, schlimmer, weil ich das Gefühl habe, Widerstand erzeugt einfach nur Gegenwiderstand. Aber diesen Widerstand loszulassen, ist, finde ich, eine riesige Aufgabe.
1: Ja, Der Widerstand, den du da spürst, ist ja der Widerstand gegen dich selbst. Mhm. Es kommt ja aus dir raus und das ist dein Widerstand, der einen Grund hat. Wenn du das betrachtest, äh, wirst du ihn vielleicht entdecken, mhm. also die Decke davon wegziehen und dann kannst du den Widerstand auflösen. Ich glaube, das ist. Ganz häufig ist, wenn mir Menschen begegnen, es ist ja nicht so, dass ich alle lieb habe. Ne? Ist ganz klar. Ich bin sehr viel offener Menschen gegenüber. Ich spüre aber auch bei Menschen häufig von der ersten Sekunde an irgendetwas in mir, was Widerstand auslöst, also Antipathie in irgendeiner Weise. Wenn ich das jetzt betrachte, sehe ich häufig in diesen Menschen etwas, was ich an mir nicht mag. Oder ich sehe irgendetwas an den Menschen, was ich gerne hätte in meiner Entwicklung. Das sind zwei wesentliche Faktoren, die Widerstand in mir erzeugen. Ja. Es ist auch sehr spannend, diese Erkenntnis zu haben. Und manchmal kann ich dann lächeln darüber, dass mir jemand gerade total unsympathisch rüberkommt, weil ich mich in ihm erkenne. Das ist, dann löst sich der Widerstand leichter auf.
0: ja. Betrachtest du das in dem Zusammenhang als deine Aufgabe, diesen Widerstand aufzulösen?
1: Es fühlt sich dann einfach flockiger und lockiger für mich an. Das Leben fällt mir leichter, wenn ich diese Widerstände auflöse und ich werde klarer in dem, was ich tue. Du erwähntest ja jetzt Trump und Umwelt und sowas. Das sind natürlich Themen, die mich genauso beschäftigen wie dich. Ähm, wenn ich mich auf den Widerstand konzentriere, dann kann ich nichts bewegen, wenn ich den Widerstand aufgelöst habe, kann ich klar denken und überlegen, was kann ich denn konkret tun, ich, Sebastian, damit das oder das Thema in meinem Sinne beeinflusst wird. Und das heißt nicht die Welt retten. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann einen kleinen Beitrag leisten, der wesentlich ist und ich kann mit anderen darüber sprechen und sie einladen, das auch zu tun.
0: Ja, ich habe gerade noch so gedacht, als du sagtest, ähm, ich erkenne da in, in sowohl in Antipathie, aber vielleicht auch in Sympathie oder oder ne, ich sehe etwas, was ich auch gerne hätte. Ich glaube, ich habe dazu mal den Satz gehört, man kann es nur erkennen, wenn es auch an einem selber ist.
1: Okay, spannend, ja.
0: Ähm, und ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich und ja, aber ich, ich merke, es ist, ja, wir hatten es ja gerade, es ist eine echte Aufgabe, mhm. diese Widerstände ähm, loszulassen. Und dem Ganzen liebevoll zu begegnen und das ist auch so für mich so eine, das hat für mich manchmal an mir selbst so was leicht schizophrenes, weil ich glaube, jeder von uns wünscht sich, ähm, so angenommen zu werden von seinem Gegenüber, wie man ist. Mhm. Wir alle wünschen uns das von Herzen und es fällt uns aber so schwer, das mit anderen Menschen zu tun, mhm. an denen nicht rumzudoktern und
1: und ich glaube, das liegt ein Stück weit eben daran, dass wir es so schwer haben, uns selbst anzunehmen. Denn wenn ich mich selbst nicht annehme, so wie ich bin, und das ist der Prozess, der sehr, sehr lange dauert, ich glaube, der wird auch nie enden, äh, wenn ich es schaffe, mich zum großen Teil anzunehmen, dann kann ich auch andere annehmen in diesem Moment, weil ich dann die, äh, die Bereitschaft habe. Das ist wie beim Führen, es ist nichts anderes. Wie soll ich denn andere Menschen führen, wenn ich mich selbst nicht führen kann. Und das ist das Gleiche mit Liebe. Ich, äh, wenn ich mich nicht selbst liebe, im besten Sinne, wie soll ich denn andere lieben? Das ist, sind immer wieder die gleichen Zusammenhänge. Sie sind einfach und sie sind aber logisch, wenn, äh, wenn du ihnen, äh, ja, wenn du sie in deinem Bewusstsein holst.
0: Mhm. Kannst du mich da nochmal so ein Stückchen mit auf die Reise nehmen, wie diese Erkenntnisse immer mehr zu dir gekommen sind?
1: Gerne. Ich glaube, das ist, ähm, was fällt mir dazu ein? Götz Werner hat mal so einen äh, schönen Satz gesagt, der ist ja der, der Gründer von der Drogeriekette DM. Ja. Wir lernen entweder durch Katastrophe oder durch Einsicht. Und äh, bei mir ist es vielleicht so eine Mischung da draußen, aber also ich weiß gar <lacht> ja. nicht so genau. Ich, äh, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte, war es, glaube ich, ganz entscheidend, dass ich 2000. 2007, 2006, 2007 das erste Mal beruflich auf so einen Punkt gestoßen bin, wo ich, äh, wo es nicht bergauf ging. Äh, bis dahin hatte ich eine ziemlich klassische Karriere hingelegt und äh, die war recht problemlos. Also ich bin quasi von einer äh, großen Verantwortung in die nächste rein und hat sich alles ganz toll entwickelt. Und da habe ich zum ersten Mal Widerstand bekommen im Sinne von, das was du da machst ist nicht gut. Und bis dahin hatte ich so ein bisschen so dieses naive Führungskräfte-Ding und dachte mir, hey, schaffst das alles, du bist hier der Größte. Und dann kam so dieser erste Schuss vom Bug und ich dachte, wow, was ist hier los, das kenne ich so nicht. Und da kam dann die Fotografie in mein Leben, tatsächlich total spannend. Rückblickend ist ja immer alles ein bisschen logischer, als wenn man da mittendrin steckt. Ich lernte also jemanden kennen, der digital fotografierte. Und erinnerte mich daran, dass ich selbst als Kind schon eine Kamera auf dem Sperrmüll gefunden habe, auf dem Berliner Sperrmüll und das Fotografieren anfing. Allerdings fotografierte ich sehr, sehr klassisch. Mein Vater war also bedacht darauf, mir beizubringen, im besten Sinne, wie Fotos auszusehen haben. Also so Sonne von hinten und die und die Ausschnitte, und goldener, goldener Schnitt, Schnitt und ja. sowas alles. also ne? ganz klassisch. Ja. Und äh, dann kamen dabei auch ganz tolle Fotos raus und alle sagten immer, der Sebastian kann so toll fotografieren. Und äh, ich produzierte Dias ohne Ende. Ich habe auf Dias fotografiert und dann musst du auch handwerklich sauber fotografieren. Es ne? muss gerade sein, es wird ja hinterher gerahmt. Du kannst es nicht mehr ähm, in der Belichtung verändern. Ein Dia ist ein Dia. Das ist also nur ein Umkehrprozess, das kommt in den Rahmen rein, das schmeißt du an die Wand und es entweder ist es gut technisch oder es ist nicht gut. Also sauberes Fotografieren und ich hatte tausende von Dias produziert und eines schönen Tages, und das erklärte sich dann für mich im Nachhinein auch auf, spürte ich den Impuls, diese Fotos sind Schrott und ich äh, habe alle Fotos bis auf zwei Magazine, also wir reden über um die 70 Fotos oder so, alle im Müll entsorgt, alle, so wie sie waren und dann habe ich keine Kamera mehr angerührt und das war glaube ich fünf Jahre vor diesem Zeitpunkt, 2007, da lernte ich dann meinen heute besten Freund kennen. Und der hatte eine Digitalkamera und dann nahm ich die Kamera in die Hand und die, schwuppsdiwupps, das war als ob einer Licht einschaltet, war die Fotografie wieder in meinem Leben. Und äh, dann begann ein Prozess, bei dem ich dann sehr schnell bei der Straßenfotografie war, Streetfotografie, und äh, Fotos machte, die ganz anders waren als Postkartenfotos. Und äh, daraus entstand eine Fotoserie, die heißt immer noch Einsamer Mensch. Und in der habe ich mich fotografiert. Das war also äh, so, dass ich Situationen draußen auf der Straße gesucht habe, wo, wo unglaublich viel los ist, also architektonische Umgebung, touristische Anziehungspunkte und dergleichen mehr. Und dann darauf gewartet habe, dass ein einsamer Mensch, ein einzelner Mensch erstmal, ob der einsame ist, ist ja noch eine Frage, dann in dieser architektonischen Umgebung ähm, dort etwas tut. Sitzt, läuft, macht. Was auch immer. Und den habe ich fotografiert. Und dann habe ich die Fotos angefangen, ich habe die mal alle geprintet und habe die auf dem Boden irgendwie ausgelegt, habe Reihen gelegt. Und äh, da kamen ganz starke Sachen bei raus, die mir unglaublich gut gefallen haben. Und dann kam eine Ausschreibung, die fand ich im Internet über eine Binale in Wiesbaden zur Fotografie und die hieß Ego fotografische Positionen zum Ich war die Ausschreibung. Da dachte ich, was wie ist das? Wie faust aufs Auge. Wie faust aufs Auge, genau. Habe ich meine Fotos hingeschickt und schwupps, schwupps, war ich äh, hing meine Fotos in einer Galerie inmitten von ganz namhaften Fotografen, äh, die alle eine mega Laufbahn hinter sich hatten. Ich war da unglaublich respektvoll, als ich gesehen habe, wer da also alles hängt und äh, ja so, so startete quasi mein fotografischer Weg und mit diesem fotografischen Weg kamen natürlich ganz andere Menschen in mein Leben, ich führte ganz andere Gespräche, ich äh, lernte das Leben außerhalb meines Jobs und da sind wir ja abgewichen an dieser Kurve nochmal völlig neu kennen hm. und so startete dieser Prozess und der war dann fand für mich so sein, äh, sein erstes oder sein zweites Highlight in der Wanderung ja. Ich 2012 gemacht
0: Genau, von Berlin nach Venedig.
1: Genau, ja. Und ähm, da bin ich mir so intensiv selbst begegnet äh, wie nie vorher in meinem Leben. Also wirklich allein äh, unterwegs zu sein, mhm. nicht die Möglichkeit haben mit zu haben, sich äh, mit jemandem auszutauschen. Nur abends halt, wenn ich irgendwo Unterkunft genommen habe. Das war intensiv, also ich habe mir ganz viele Gefühle, die ich bis dahin erfolgreich verdrängt hatte, wieder zurückgeholt in mein Leben und die kamen dann einfach so, also du hörst ja dann irgendwann auf, also ich, ich wollte einfach herausfinden, was passiert bei einer langen Wanderung, weil ich äh, gemerkt habe, dass ich bei Tageswanderungen ganz gut zu mir komme, also dieses Gedankenkarussell ein bisschen gestoppt wird und ich mir die Frage stellte, wenn das, wenn dieser Zeitraum nicht nur ein Tag ist, sondern eine Woche oder ein Monat oder noch länger, was passiert denn dann in meinem Kopf? Das war echt der, der Ausgangspunkt von dieser Wanderung. Und dann bin ich losgelaufen und so nach 14 Tagen ungefähr äh, hatte ich einfach keinen Bock mehr, das, was ich immer wieder gedacht habe, nochmal zu denken. Und äh, ich habe dann aufgehört und habe was anderes gedacht. Dann ging das los, dann merkte ich auf einmal, wie intensiv die Natur ist, wie, wie intensiv Gerüche sind, Geräusche sind, äh, wie, äh, wie diese Haptik von Blättern und sowas, das sind alles so Sachen, die mich dann auf einmal interessiert haben. Und äh, so, so ein so ein Moment war für mich, ich, ich bin auf dem Wanderweg und äh, fange an zu heulen. Ich fange an zu weinen und es hört nicht mehr auf. Ich habe da, ich weiß nicht, minutenlang habe ich geweint und es fühlte sich total schön an. Es war, ich war gar nicht traurig, sondern es, es ging einfach los und es lief das Wasser und es war wie so ein Reinigungsprozess. Und viele solche Gespräche, und Momente hatte ich einfach, die mich irrsinnig beglückt haben. Und ähm, also auch so als ein Outcome, ich, ich brauche ganz wenig Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielen.
0: Ja, wenn man einmal erfahren hat, dass alles, was man braucht, in einen Rucksack passt. Genau, ja.
1: Das war ein äh, sehr, sehr zauberhafter Moment, weil das hat danach mein ganzes Leben natürlich komplett verändert, weil ich dann, das passiert ja, das ist ja kein, keine Sprungfunktion oder so. Du kommst dann zurück und dann äh, hast du so einen Erleuchtungsmoment oder so. Nein, das, das mir geht das nicht so. Also ich, ich finde das finde das auch, wenn ich das von anderen höre, wenig glaubhaft, dass es so einen Moment gibt, wo sich das ganze Leben verändert. Ich glaube, es gibt viele Momente, wo... Äh, kleinere Abzweigungen sind und wie 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 bedeutsam sie sind sind sie für mich immer nur in der Rückschau und mhm. äh, das passiert sanfter also bei mir ist es jedenfalls so dass es ein sanfterer Prozess ist bei dem mir dann äh, das ein oder andere im Rückblick klarer wird in dem Moment wo das stattfindet ist es gar nicht so Boah, das ist jetzt nicht so, als ob einer einen Scheinwerfer einschaltet und du dann sagst, wow, da ist jetzt auf einmal Licht da, wo vorher keins war. Und äh, mit den Dinglichkeiten, das ist, äh, hat sich sehr in meinem Leben breit gemacht. Also ich äh, gucke mir sehr genau Dinge an, die ich jetzt in meinem Leben hole, ob ich das wirklich machen muss oder ob es auch ohne die geht.
0: Also sowohl Gegenstände als auch, oder meinst du das jetzt insgesamt?
1: Nee, ich meine das tatsächlich mit Dingen, also mit Gegenständen. Mhm. Die Abhängigkeiten von Dingen hat sich massiv reduziert bei mir. Das war früher ganz anders. Also, es musste ganz viel Krempel in der Wohnung sein, über den ich mich definiert habe. Das, davon habe ich mich getrennt. Und auch Menschen haben einen anderen Stellenwert bekommen. Durch das Menschenbild, was sich in dieser Zeit für mich verändert hat, habe ich verstanden, dass die Abhängigkeit von Personen ähm, sich reduziert hat. Und zwar im besten Sinne. Ich äh, will das mal an der Beziehung zu meiner Frau festmachen, die eine unglaublich intensive Beziehung ist seit 25 Jahren. Ähm, diese Beziehung ist ein unglaubliches Geschenk. Und in dem Moment aber, wo ich eine Abhängigkeit davon habe, im Sinne von, da das ist selbstverständlich, es ist ja jetzt 25 Jahre, es ist ja eine lange Zeit, wir kennen uns in und auswendig und es ist ja so selbstverständlich und klar, dass wir zusammen sind. Das ist es eben nicht. Sondern was ist, ist eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich abends entscheiden darf, ich schlafe neben dieser Frau ein und dass ich morgens das Glück habe, neben mir aufzuwachen. Das ist verdammt noch mal keine Selbstverständlichkeit.
0: Nee, dieser Mensch hat ein paar Milliarden andere Möglichkeiten auch. ne?
1: Ganz genau. Und äh, die Dankbarkeit dafür zu entwickeln, ist ein Stück weit die Freiheit, denn mir klar zu machen: ich muss nicht neben mir einschlafen. Ich kann heute Abend woanders hingehen und äh, in der nächsten Minute ein völlig anderes Leben führen. Das kann ich. Diese Freiheit habe ich. Ich entscheide mich aber ganz bewusst, heute Abend wieder neben mir einzuschlafen wenn du das so betrachtest, kriegt das eine unglaubliche ähm, Kraft, diese Beziehung. Und sie macht sich trotzdem auf der anderen Seite unabhängig. Das ja. ist so das, was ich da gelernt habe.
0: Ja, ich kann dir da absolut folgen. Also für mich entsteht auch gerade innerhalb meiner Beziehung so eine sehr, sehr große Freiheit an dem Punkt, wo wir irgendwann gemeinsam entschieden haben oder einfach nochmal darüber gesprochen haben, so warum warum sind wir hier überhaupt zusammen? So mhm. Was ist denn der Grund dafür? Wir wollen uns beide gegenseitig dabei unterstützen, so selbstständig wie möglich zu sein.
1: Das ist zauberhaft, da muss ich gleich einhaken, weil das ist, das ist eine so wichtige Erkenntnis für Beziehungen. Ich glaube, das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, dass eine Beziehung gelingen kann. Denn ähm, auch meine Frau und ich hatten über diese 25 Jahre ja nicht immer eine einfache Zeit, sondern wir hatten eine Zeit, wo wir genau das nicht getan haben, was du gerade gesagt hast, sondern wir hatten eine Zeit, wo wir ein Stück weit versucht haben, den anderen zu verändern.
0: Kenne ich genauso. Also das ist häufig Tagesform und mhm. die Erkenntnis, was man hier eigentlich, ähm, was das Ziel ist und auch der Wunsch äh, des Miteinanders ich spüre das zum für mich ist es nötig, das immer wieder mir ins Gedächtnis zu rufen und da jeden Tag ein Stück weit ähm, dran zu denken. Mhm, genau. Ja, ja, ja. absolut.
1: Diese, ähm, diese Erkenntnis, also dann muss ich wieder auf die Wanderung zurückkommen, dass meine Frau zum Beispiel, wie sie darauf reagiert hat, dass ich gesagt habe, du, ich muss eine Wanderung machen. An die Situation kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und ihre Antwort war, sehr schnell und sehr direkt, wenn du das tun musst, dann musst du das tun. Das ist so großartig, es ist so einfach, aber es ist so großartig. Und äh, da kriege ich jetzt noch Tränen, ne? Also, ja. weil das so entscheidend ist für eine Beziehung, dass ähm, du einen an deiner Seite hast, der einfach diese Entwicklung zulässt und äh, dich daran unterstützt
0: der dich wachsen sehen möchte, ja. ne? Der dich strahlen sehen möchte, ja. Und ja, ich ich sehe das genau so. Das ist, da ist jemand, der mich dabei unterstützt, die Person zu sein, die ich sein möchte. Mhm. Ne? Also, genau. Ja, ich hatte dir ja vorhin irgendwie so von so ne, von von meinem ähm, Stimmtraining erzählt und von so von von diesen Ballspielchen, die ich dafür spiele und so. Also das ist jetzt, ich erkläre das jetzt hier nicht nochmal genauer, aber ähm, da kam auch sofort das Angebot, ich kann das gerne mit dir zusammen üben. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die jetzt vielleicht auch meinem Partner nicht ultra viel Spaß machen, aber die mich total ja. dabei unterstützen, ähm, auf eine sanfte Art aus meiner Komfortzone rauszukommen zum Beispiel und da bin ich ihm so dankbar, dass er das jeden Tag, wenn ich das möchte oder vor allem auch, wenn ich das nicht möchte, sagt, du wolltest doch. Ja, ne? ja. Ja, ja. schön. Ja,
1: ja. Das ist eben auch genau das, was du sagst, dass es nicht immer schön ist zu sehen, was der andere gerade für Ideen hat, <lacht> äh, weil es so gar nicht deine Ideen sind. Aber es ist halt toll, wenn du sagst, okay, das möchte sie jetzt gerne erleben, da möchte sie sich hinentwickeln und ich darf sie darin unterstützen. Und das mache ich jetzt, äh, auch wenn ich das jetzt gerade nicht so toll finde, was sie da tut. Aber ich finde es halt schön, sie unterstützen zu dürfen. Und dann zu sehen, wie sie sich darin entwickelt mit dieser Unterstützung. Das ist einfach ein unglaubliches Geschenk wieder.
0: Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Also seit vielen Monaten ist mir das so bewusst, auch hier dieser Podcast, das wäre ohne die Unterstützung von so vielen Kollegen um mich herum, überhaupt nicht so möglich. Und wie viel Wachstum möglich ist, wenn wir uns wirklich gegenseitig unterstützen. Mhm. Und das ist auch an vielen Stellen, glaube ich, es, es geht gar nicht ohne. Also ohne ein ge Gegenüber, ähm, es ist kaum möglich.
1: Es ist ja die einzige Möglichkeit, dich zu erfahren. Wenn die anderen nicht wären, könntest du dich nicht erfahren. Und deswegen sind die anderen ein unglaubliches Geschenk. Und die anderen sind ja nichts anderes als du selbst. Sie sind ja ein Teil von dir. Das sind auch so Sachen, die mir über die vielen Jahre klar geworden sind.
0: Und wie hat denn jetzt all dieses... Erfahrungswissen, ich glaube, das ist so wichtig an mhm. der Stelle für mich auch, weil ich das oft nicht habe, habe ich das Gefühl, also das, 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 das Erfahrungswissen fehlt mir an vielen Stellen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast das und wie hat das jetzt, jetzt auch gerade in deiner Vergangenheit dein Führungsverständnis und dein Menschenbild beeinflusst?
1: Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende ist tatsächlich das Menschenbild, das sich in meinem Kopf verändert hat und wie war es vorher und wie ist es heute? Als ich in der Industrie ähm, größere Organisationseinheiten führte, hatte ich ein Menschenbild im Kopf. Das war so, dass ich dachte, wenn ich 100% Mensch mir vorstelle, die ich kenne, dann gibt es eine geringe Anzahl von Menschen, die morgens aufstehen und aus sich heraus bereit sind zu handeln, ohne dass sie einen Anstoß von außen bekommen. Das würde ich also als intrinsische Motivation bezeichnen. Mhm. Und dieser Prozentsatz, je nachdem, wo ich mich aufhielt und wie meine Tagesform war, schwankte. Und ähm, der war so, ich würde mal sagen, 20, 30 Prozent traute ich das zu, dass sie aus sich heraus handlungsbereit sind ohne dass sie einen Anstoß von draußen brauchten. Das heißt aber umgekehrt, dass 70 das nicht sind. So, und aus dieser Sicht heraus habe ich gehandelt als Führungskraft. Mein Menschenbild hat sich dann verändert, als mir klar wurde, 100 der Menschen handeln intrinsisch motiviert. Und äh, mir klar wurde, dass wir alle auf die Welt kommen, egal wo, ob das in, am Südpol ist, in New York, Berlin oder Peking, dass wir als soziale Wesen auf die Welt kommen, die ein inniges Bedürfnis nach Freiheit, nach Verbundenheit, nach Entwicklung haben. Und wir wollen lernen und wir wollen etwas schaffen und wir wollen es gut machen. Und dann passiert aber etwas, was äh, diese Kraft, die wir haben in uns, beeinflusst. Und das heißt Erziehung, das heißt Schule, das heißt Ausbildung. Und dort begegnen wir Menschen, die uns nichts Schlechtes tun wollen, die häufig aus äh, sehr liebevollen Motiven handeln die uns aber in unserer ähm, Ursprünglichkeit, wie wir auf die Welt gekommen sind, beschränken. Ich wissen es nicht besser. Ich wissen es nicht besser. Die handeln im besten Sinne. Denn auch das ist eine Erkenntnis. Alle Menschen handeln aus einem positiven Grundverständnis heraus. Alle, wirklich alle. Selbst Menschen, wo uns das nicht gefällt. Also auch der Attentäter, der jemanden umbringt, handelt aus seiner schrägen Sicht auf die Welt aus einem positiven Grundverständnis heraus. Ja, das tut manchmal weh, diese Erkenntnis. Aber wenn, wenn ich Menschen so betrachte, dass sie A etwas Gutes wollen, dass sie B durch die Kultur, in der sie groß geworden sind, durch die Erziehung, durch die schulische Ausbildung und betriebliche Ausbildung, die sie bekommen haben, sehr viel Einschränkungen erlebt haben und sehr viel Rückmeldung bekommen haben, was sie alles nicht können. Das kommt ja dazu. Führt das dazu, dass sie verwickelt werden? Sie sind dann verwickelt und dann braucht es eine Entwicklung. Und deshalb in dem Moment, wo sich also mein Menschenbild verändert hat und das hat sich durch viele einzelne kleinere Erkenntnisse verändert, da gab es übrigens auch ein, so eine Art Erleuchtungsmoment, weil ich ja gesagt habe, die, die gibt es nicht unbedingt, aber das war auch so entspannender, den kann ich gleich mal erzählen. Aber die Ausbildung zum Coach zum Beispiel, die hat mir unglaublich viel geholfen. Die habe ich ja nicht deshalb gemacht, damit ich als Coach mal irgendwie beruflich tätig werde. Das war überhaupt gar nicht meine Intention, sondern das entstand ähm, aus einem Gespräch heraus, dass ich mit der Assistentin meines Chefs führte, indem sie erzählte, weil wir hatten so ein Draht zueinander, und ich war so unzufrieden mit der Situation im Betrieb und da sagte sie, du, oh, ich mache gerade eine Coaching-Ausbildung und äh, wir haben uns vorhin schon mal kurz drüber unterhalten, Es kann 30 Mal jemand irgendwas zu dir sagen, und aber in diesem Moment kam das zum ersten Mal ein Coach, was ist denn das überhaupt? Und da habe ich mich mit dem Begriff, den ich schon tausendmal gehört habe, das erste Mal wirklich auseinandergesetzt und am gleichen Abend habe ich mich für die Ausbildung angemeldet und ich glaube, drei Wochen später habe ich das erste Mal da gesessen und das erste Mal geflennt, weil ich das erste Mal so den Spiegel vor die Nase gehalten bekommen habe, dass das echt weh tat. Und glaub, ja. Also
0: du hast in dem einen Gespräch, mir kommt das jetzt heute schon zum dritten Mal zu Ohren wieder, wenn der Schüler... Bereit ist, erscheint der Lehrer. Den Bruch genau. habe ich von dir aus aus diesem letzten Interview und genau daran musste ich jetzt gerade denken. Super. Ja. Ne?
1: Genau das war, das habe ich so oft schon erlebt und da war es eben auch wieder so. Und äh, in diesem Prozess hat sich eben dieses Menschenbild für mich verändert. Ich sehe dann immer noch die gleichen Menschen, aber wenn ich sie in dem Moment betrachte und mir klar ist, dass unter all dem, was mich da gerade so anstrahlt, von Faulheit. Wut, alles mögliche, es kann sich ja in den, äh, den unmöglichsten Dingen, Verhalten, Haltungen äh, mir gegenüber äußern, darunter steckt ein Mensch, der liebt und darunter steckt ein Mensch, der Liebe braucht und da ist aber ganz viel passiert, dass das verdeckt und natürlich, ich bin als Führungskraft, das möchte ich auch nochmal klarstellen, ich bin kein Therapeut und da, wo ich arbeite, es sei denn, ich habe einen Arbeitsvertrag mit einer therapeutischen Einrichtung, das sind auch keine therapeutischen Einrichtungen. Nur als Führungskraft habe ich die Aufgabe, erstmal zu verstehen, welches Individuum ist denn da überhaupt? Was ist das für ein Mensch? Was treibt ihn was fühlt er? Das kann ich natürlich nicht nachempfinden, aber ich kann versuchen, in seinen Schuhen zu gehen und das ist so, so entscheidend, denn meine Aufgabe ist es nicht, ihm zu erzählen, wie er seinen Job zu machen hat, das wissen die Menschen meistens sehr, sehr gut. Das Fachliche ist nicht das Thema. Es, ist, es geht darum, den Weg frei zu machen für denjenigen, wie in der Partnerschaft, wie wir das eben über unseren Lebenspartner gesprochen haben, das ist ja nichts anderes. Es gibt keinen Unterschied, es ist so einfach. Es geht darum, dem anderen den Weg zu, frei zu machen, damit er sich entwickeln kann, damit diese Verwicklung aufhört. Darum geht es.
0: Mhm. Ja, ich ich komme immer wieder zurück zu diesem Interview. Ich glaube, du hattest da so ein schönes Bild gemalt, dass ähm, der, der Wunsch nach Entwicklung, von dem du sagst, dass der bei jedem Menschen vorhanden ist, dass der verschüttet wird durch verschiedene Prozesse. Mhm. Und dass du dich als denjenigen begreifst, der gemeinsam mit demjenigen den Spaten in die Hand nimmt. Genau. Und äh, diesen diesen Wunsch danach wieder wieder zum Vorschein bringt. Und ich habe das damals gehört und habe mir eben gedacht, also wie du schon sagtest, nicht, nicht alle Menschen, die einem draußen begegnen, lösen direkt Sympathie aus. Und wahrscheinlich auch als Führungskraft löst nicht jeder Mitarbeiter mhm. sofort Freudensprünge in einem aus. Und dann aber innerlich diese Haltung zu haben, ähm Menschen dann Mut zu machen, gerade denen, die es brauchen, denen Mut zu machen, die zu inspirieren, wieder loszugehen und danach zu graben. Weil ich, ich glaube, wir Menschen haben ein unglaublich feines Gespür dafür, ob jemand uns tatsächlich manipulieren möchte oder ob er wirklich unser Freund ist. Ob er wirklich, ich sag mal so, so ganz pathetisch aus Nächstenliebe handelt, weil mhm. er wirklich mein Bestes möchte. Ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr feinen Sinn dafür. Und diese Haltung dann einzunehmen, auch gegenüber jemandem, mit dem ich mir am Anfang vielleicht irgendwie schwer tue, finde ich eine riesige Aufgabe.
1: Gut, dass du das sagst mit diesen feinen Antennen. Das ist auch etwas, was ich äh, in dem Prozess, wo sich mein Menschenbild verändert hat, äh, spüren durfte. Ich glaube, das fing, äh, in der, bei der Wanderung fing das an, nämlich äh, die innere Stimme wieder laut zu stellen. Sie war ganz leise gedreht. Ich habe diese feinen Antennen nicht mehr gehabt. Und äh, die kamen dann zu mir zurück. Wenn ich also jetzt Menschen begegne, dann sind die total scharf, diese Antennen. Also mein Radar, der sagt mir sehr, sehr gut, äh, wen hast du da gegenüber? Ist das jemand, der wirklich ähm, liebevoll handelt? Oder... Äh, ist da irgendwas anderes? Manchmal kann ich das ja nicht greifen. Das ist aber extrem wichtig. Und das, was du auch gesagt hast, ich, wenn ich jetzt als Führungskraft für ähm, also die Verantwortung, da müsste wir vielleicht auch nochmal reden drüber, aber ich sage, die Verantwortung für eine Gruppe von Menschen habe, die mir also per Arbeitsvertrag übertragen wurde, machen wir es mal ganz, äh, ganz äh, nüchtern dann ist es so, dass jedes Individuum in dieser Gruppe, jedes Individuum eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und äh, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, Sinne hat dieses Individuum einen Einfluss auf das gesamte System, wenn man das mal als System betrachtet. Deswegen ist es extrem wichtig, sich mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen und zu versuchen, in dessen Schuhen zu gehen. Tust du das nicht, wird es so sein, dass Schwierigkeiten in diesem System herrschen, die du spürst. Es ist äh, faszinierend zu sehen. Und da spielt es wirklich keine Rolle, welche Aufgabe derjenige hat. Da ist ein, weiß ich nicht, Teamleiter oder äh, eine, 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 ein Zimmermädchen genauso wichtig. Das ist äh, kein, kein Unterschied, überhaupt kein Unterschied.
0: Mhm. Also ich komme jetzt gerade noch mal so ein Stückchen zurück zu, zu meiner letzten Frage. Wie gelingt es dir da dann an der Stelle wirklich jedem mit dieser Wertschätzung und, und dieser Haltung, die du da gerade beschrieben hast, dieser, dieser liebevollen Haltung gegenüberzutreten?
1: Als erstes gelingt mir das, indem ich zuhöre. Das ist so wichtig, es ist so einfach, es ist aber auch so schwer. Dann wirklich zuhören bedeutet, dass ich nicht nur die Stimme wahrnehme, äh, zuhören bedeutet, dass ich versuche zu verstehen, welcher Mensch ist das, was ist ihm wichtig, was äh, bereitet ihm Freude und womit äh, tut er sich schwer. Das ist das Zuhören, was ich meine. Das ist ein sehr aktives Zuhören und das ist ein ähm, Prozess, der jeden Tag neu aufgenommen werden muss, denn wenn ich, da sind wir wieder bei der Partnerschaft, meine Partnerschaft betrachte ist glaube ich der größte Fehler zu denken, dass ich den Menschen, der an meiner Seite lebt kenne ich kenne mich ja selbst nicht mal das heißt also ich je älter ich werde äh, tauchen bei mir mehr Fragen als Antworten auf, wenn ich also diese Erkenntnis habe Warum glaube ich dann, dass der Mensch, mit dem ich 25 Jahre zusammenlebe, dass ich den kenne? Und ich sehe, dass leider Gottes in ganz vielen Beziehungen, seines Liebesbeziehungen oder Arbeitsbeziehungen, dass Menschen glauben, sie würden andere kennen. Da hat mal einer einen sehr klugen Spruch gemacht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber äh, den fand ich total klasse. Der sagte mein Schneider ist ein unglaublich kluger Mensch. Jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, nimmt er neu Maß. Mhm. Und das tut er wirklich jedes Mal, weil er nicht davon ausgeht, dass er dich kennt, sondern äh, er hat dich beim letzten Mal irgendwie zwar gesehen, aber er glaubt daran, dass das, oder er nimmt zumindest mal an, dass das nicht wieder so sein muss. Das finde ich echt klug. Das ist nicht einfach, weil es ist ja viel einfacher zu sagen, gut, äh, die Schublade auf, äh, die Maike da rein, Schublade zu, fertig ist es. Nur es raubt ganz viele Facetten von demjenigen und es äh, wird ihm nicht gerecht. Ja. Deswegen ist also das Zuhören ganz machtvoll und natürlich ist es dann äh, als zweites machtvoll, so viel wie möglich von dem, was an Potenzial äh, ich dort sehe, in Erscheinung treten zu lassen. Um das mal ganz, ganz konkret zu machen, wenn ein Zimmermädchen eigentlich den Traum hat, im Service, im Restaurant zu arbeiten, ich glaube, dann ist es nichts Einfacheres, als zu sagen, gut, dann machst du das jetzt und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Damit äh, stößt du einfach sofort ein Tor auf, machst ein Fenster auf und äh, ermöglichst etwas, äh, was demjenigen in seiner persönlichen Entwicklung unglaublich hilfreich sein kann. Mhm. Selbst wenn es in die Hose geht, das kann ja auch passieren. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber du gibst eben den Menschen die Möglichkeit, wirklich eine Erfahrung zu machen. Also aus diesem, aus dieser Kopfidee, ich würde das gerne mal und ich weiß vielleicht gar nicht, wie sich das anfühlt, ich kann die Erfahrung machen. Mhm. Okay. Ähm, wie das für mich ist. Ja, ich habe jetzt gerade bei all dem, also du hast jetzt ja für mich so ein bisschen, ein Stück weit einfach, ein paar wichtige Grundvoraussetzungen genannt, was mich als Führungskraft im, im besten Sinne erfolgreich, erfolgreich hermachen könnte. Mhm. Ähm, und dann musste ich auch wieder an, an eine Aussage von dir denken, so du hast anscheinend schon ziemlich viele Führungskräfte-Seminare selbst als Teilnehmer besucht, dass es da anscheinend oft darum ging, äh, den Werkzeugkoffer mit Methoden, Menschen, ich sag mal manipulativ von außen zu motivieren, ihre Arbeit so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt hast du eben schon gesagt, so, man kann Menschen nicht wirklich motivieren, man kann sie nur einladen. Und von dem, was du gesagt hast, bekomme ich jetzt gerade den Eindruck, dass zumindest auch aus deiner Erfahrung, das, was es so an Führungskräftetrainings da draußen so gibt, dass das vielleicht nicht am richtigen Punkt ansetzt.
1: Das ist ein bisschen wie Medizin. Häufig ist ja Medizin äh, etwas, was an den Symptomen ähm, herumdoktert und nicht so sehr an den Ursachen. Ganz häufig glaube ich eben, dass Krankheiten, ihre Ursache darin haben, dass wir uns verwickelt haben. Und das ist ähnlich bei Führungstrainings. Ich will die gar nicht verteufeln. Ich glaube, dass es, wenn Menschen sich nicht so richtig mit sich selbst auseinandergesetzt haben, also in den Spiegel geschaut haben, dass Führungswerkzeuge und Führungstrainings, die sich mit diesen Werkzeugen beschäftigen, durchaus hilfreich sein können. Sie es ist allerdings so, dass das dann immer ein Arbeiten an der Oberfläche ist. Und äh, seit ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass der Weg über Führen äh, nur über mich selbst geht, also durch mich selbst durchgeht, äh, glaube ich, und so habe ich das jetzt auch, wenn mich jemand einlädt, äh, in seiner Organisation etwas zu verändern, dann fange ich als allererstes mal mit der Wahrnehmung an. Menschen zunächst mal den Spiegel vor die Nase zu halten, was ist eigentlich Wahrnehmung und was glaubst du, nimmst du wahr? Das ist ganz simpel und ganz praktisch. Wenn nämlich, und so ist das ja häufig in, in Führungssituationen, nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. In einem Restaurant gibt es eine Servicekraft und da sitzt ein Gast und dessen Bier ist alle und keiner hat das bisher geschafft, an den Tisch zu gehen. Und dann kommt der Teamleiter um die Ecke und sagt, sag mal, siehst du nicht, dass da der Gast sitzt und das Bier ist alle? Und dann sagt die Servicekraft, nee, sehe ich nicht. Und jetzt haben wir häufig die Situation, sie hat das tatsächlich nicht gesehen. Und der Teamleiter denkt dann, die blöde Kuh, die hat das nicht gesehen. Das muss sie doch sehen. Wenn aber diesemjenigen klar wird, dass wir, Wissenschaftlich ist man da nicht so richtig genau, wie viele Kommastellen hinter der Null kommen, aber so ungefähr 0,0004 Prozent von dem, was an Dingen um uns herum passiert, Geräusche, ähm, Bilder, Wahrnehmung über die Haut oder über die Nase, dass wir tatsächlich nur diesen minimalen Bruchteil von dem, was da ist, in unserem Bewusstsein mitbekommen und dass anhand einer praktischen Übung mal jemanden gespiegelt wird, dann hat er schon mal einen Riesenschritt gemacht. Dann ist ihm nämlich, wenn, er das, wenn das wirklich bei ihm angekommen ist, klar, dass was ich gerade wahrnehme, hat so gar nichts mit dem zu tun, was mein Gegenüber wahrnimmt. So gar nichts. Er nimmt eine völlig andere Realität wahr. Und das ist ein erster kleiner Schritt zu verstehen, ich versuche erstmal die Wahrnehmung miteinander abzugleichen und herauszubekommen, wo äh, ist denn jetzt überhaupt die Aufmerksamkeit der Person, mit der ich mich jetzt unterhalten möchte, über das, was gerade ist. Mhm. Das ist ein kleiner Schritt und so kannst du klein, viele kleine Schritte machen, die ähm, jemandem helfen, nicht nur eine andere Sicht zu entwickeln, sondern eben auch jemandem helfen, was wir vorhin gesagt haben, in dessen Schuhen zu gehen. Und wenn du das anfängst, in die Schuhen des anderen zu gehen, dann kannst du eben eine echte Stütze sein, sich da zu entwickeln.
0: Also du verstehst dich, wenn du Menschen genau auf diesem Weg begleitest, eben als jemand, der anderen dabei hilft, diese Perspektive einzunehmen.
1: Mhm, richtig.
0: Würdest du dann sagen, dass das so der der Kern von, von Führung ist oder dass das also es ist auf jeden Fall erstmal der Anfangspunkt
1: Es ist eine Voraussetzung es geht ja auch darum, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wohin will ich denn eigentlich führen Das muss ja doch erstmal äh, klar sein, wenn ich führen will ist es sehr hilfreich ein gleiches Verständnis davon zu haben, wo soll die Reise hingehen mhm. Wenn ich das nicht weiß, dann führe ich ins Nichts oder ich führe nicht. Und äh, da sind wir wieder bei mir, wo will ich mich selbst hinführen? Und äh, die Organisation, für die ich die Verantwortung trage, hat ja hoffentlich eine Vision und ein Ziel. Und jetzt muss ich den Abgleich erstmal treffen, ist das Ziel der Organisation, für die ich da verantwortlich bin, mit meinen Werten und meinen Zielen vereinbar. Wenn ich das in Haken hintermachen machen kann, dann ist das schon mal gut. Also für mich eine Grundvoraussetzung, um zu führen. Und jetzt kann ich den nächsten Schritt tun. Ich kann mit den Menschen, die mir da anvertraut wurden, ein möglichst großes ähm, Verständnis davon entwickeln, dass wir alle ein sehr ähnliches Ziel im Kopf haben. Ich bemühe jetzt mal den roten Ball. Wir haben vorhin schon mal über den roten Ball gesprochen. Sechs Menschen sind in einem Raum und sehen einen roten Ball. Und äh, wir kommen zu der Erkenntnis, dass jeder einen anderen roten Ball sieht. In unterschiedlichen Größe, vielleicht unterschiedlich dick aufgeblasen. Vielleicht einen aus Gummi, der nächste sieht einen aus Schaumstoff. Ich weiß es nicht. Also es tut gut, darüber zu sprechen äh, und möglichst intensiv sich Zeit zu nehmen dafür dann ist das Ziel da und jetzt geht es dann darum, wie können wir gemeinsam zu diesem Ziel kommen. Ich glaube, wenn du diese Anfangsarbeit leistest, dass dieses Zielverständnis da ist, dass äh, Akzeptanz da ist, dass wir alle eine unterschiedliche Wahrnehmung haben, dann kommen die nächsten Schritte in Führung und äh, ich mache das dann ganz gerne, dass ich Leuten auch erstmal klar mache, wie sehr sie mit Glaubenssätzen angefüllt sind. Dass ich mich also darauf konzentriere, ihnen nur mal zu zeigen, dass es da ganz viele Glaubenssätze gibt. Ich habe ein hervorragendes Beispiel, den bemühe ich immer wieder. Es gibt ein schönes Foto von einem alten Mann, der heißt Roger Bannister. Ich weiß nicht, hast du den Namen mal gehört? Ich glaube nicht. Roger Bannister <lacht> ist für mich... Äh, ein so wichtiger Mensch geworden, der hat etwas ganz Grandioses getan. Er hat in den 50er Jahren, ist es glaube ich, da war man der Meinung, dass, also Mediziner, Sportmediziner, Biologen, alle waren sich einig, dass die britische Meile niemals unter, ich glaube, vier Minuten gelaufen werden kann. Das okay. funktioniert nicht. Der doch, Mensch doch ist Geschichte quasi ich. Ja. Ja, an seiner Evolutionsgrenze angekommen. Also es geht einfach nicht. Und äh, dieser Roger Bannister, der hat es nicht akzeptiert. Der hat einfach, der war auch gar nicht so ein grandioser Sportler. Äh, der hat einfach äh, das für sich nicht angenommen, sondern äh, hat hart daran gearbeitet, das äh, in einer Zeit eben kürzer als vier Minuten zu laufen. Und das Kuriose an der Geschichte ist, das ist ja gar nicht so banal, wenn man jetzt heute guckt, wie schnell die, die Menschen laufen, ist das ja jetzt keine großartige Leistung. Die großartige Leistung, die er verbracht hat, ist, dass er das tatsächlich geschafft hat und dieser Rekord in den sechs Monaten danach, ich glaube, 18 Mal eingestellt wurde. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass alle, die hier rumgelaufen sind auf dieser Erde, das geglaubt haben, was man ihnen erzählt hat. Die haben innerlich eine Schranke gehabt. Das waren alles grandiose Sportler. Die hätten das längst machen können. Sie haben nur nicht daran geglaubt und nicht an sich geglaubt. Und da sind wir dann eben bei dem Thema Glaubenssätze. Wir sind alle so randvoll davon, dass wir Dinge nicht tun können, dass dieses nicht geht und jenes nicht geht. Und mir geht es gar nicht darum, Leuten irgendwie einzutrichtern, was sie alles Tolles können. Mir geht es zunächst mal darum, selbst für sich festzustellen, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich und gibt es welche, die sind mir dienlich und da gibt es ganz, ganz viele von und dann gibt es aber auch welche, die sind mir nicht dienlich und dann ist die Frage, wie kann ich mit denen umgehen? Kann ich die irgendwie verändern? Das finde ich spannend. Das ist dann für mich der nächste Schritt. Es geht also auch, wie du siehst, gar nicht so sehr darum, um konkrete Werkzeuge zu haben, sondern ich glaube, wenn eine Führungskraft ein klares Bild vom Ziel hat, mit ihrer Wahrnehmung sich auseinandergesetzt hat und die Glaubenssätze kennt, die sie selbst bewegt, dann ist schon ganz viel getan. Dann geht es gar nicht mehr darum, was jetzt genau gesagt werden muss in einer Führungssituation. Ich glaube, dann ist ein Stück weit dieses Bauchgefühl da, dass eine Führungskraft daraus handeln kann.
0: Ich glaube, zu dem, was du gerade sagtest, oder zu diesem, zu dem Fall mit dem guten Mann, da gibt es auch äh, so eine ganz bekannte, so einen ganz bekannten Postkartenspruch dazu, so, der glaube ich genauso geht. Ne? Alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam einer, der wusste das nicht genau. und hat es einfach gemacht. Genau.
1: Ja. Es ja. hängt übrigens äh, in meinem Büro immer, wenn ich ein Büro habe, dann hängt dieser Spruch an der Wand.
0: Ja, genau, ja, den habe ich schon öfter gelesen. Mhm. Ja, ich glaube, da ist was absolut Wahres dran, mhm. dass wir uns selber komplett unsere eigenen Schranken setzen und vielleicht manchmal noch nicht mal wir selbst, sondern es ist irgendwas, was uns vielleicht Eltern oder Freunde oder wer auch immer oft gesagt hat, ja, du warst ja noch nie gut in Mathe mhm. oder du, das konntest du noch nie gut und der war noch nie ordentlich mhm. und ähm, der mochte noch nie Fisch oder was auch immer und mhm. auf einmal ist alles anders.
1: Das ist äh, insofern interessant, weil mein Vater hat mir einen äh, Glaubenssatz mitgegeben, der mir sehr hinderlich war, er hat mir ganz viele mitgegeben, die sehr dienlich sind und ich liebe meinen Vater, das ist gar nicht das Thema. Er hat einen Glaubenssatz mitgegeben, der lautete, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Und das hat mich in meiner Entwicklung an vielen Stellen sehr gebremst. Das hat lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, das wirklich abzulegen und zu sagen, okay, das sind jetzt alles Dinge, die kannst du nicht. Du kannst nicht fotografieren, du kannst keine, keine Ausstellung machen, du kannst nicht von Berlin nach Venedig laufen, du kannst dieses nicht, du kannst jenes nicht. Doch, du kannst es. Äh, sich davon frei zu machen und zu sagen, ja, das kann schief gehen, was ich jetzt hier anfange. Und äh, es muss aber nicht schief gehen, sondern es kann sehr gut gehen. Mach's doch einfach, probier's doch aus. Das ist nicht so einfach gewesen.
0: Ja, ja ich muss jetzt gerade, wo du sage, mach's doch einfach. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ein bisschen auf deinem Blog gelesen und sehe jetzt gerade, dass du auch heute diesen Ring trägst, über den du einen ganzen Blogbeitrag geschrieben mhm. hast, nämlich einfach mal machen. Machen, genau. Und dann eben die Erfahrung machen, dass es doch geht. Ja. ja, dass die eigenen Grenzen irgendwo sind, wo ich sie, dass ich vielleicht gar nicht weiß, wo sie sind
1: ich habe sie noch nicht gefunden, das ist das Spannende und deswegen habe ich so Lust auf Leben, weil ich weiß, ich meine, ich bin jetzt 54, ich bin nicht mehr der Jüngste, ich weiß nur, dass bis äh, irgendwann mal der Vorhang fällt, es auf keinen Fall langweilig wird und es auf keinen Fall irgendeine Grenze gibt, die Grenzen setze ich mir immer wieder selbst und äh, rückblickend bin ich dann erstaunt, wie eng ich das gedacht und gesehen habe, was ich da gerade gemacht habe.
0: Hm. Ja, ich glaube, jetzt wo du sagst, Du bist dann halt einfach mal nach Venedig gelaufen mhm. und hast eben all diese Dinge gemacht und wie du damals auch schon erzählt hast, äh, genau dadurch eben dieses Vertrauen gewonnen. Mhm. Dass Dinge, dass das, ich habe da immer so eine Formulierung im Kopf, dass das Leben mich trägt. Mhm. Äh, weil ich oft äh, diesen den äh, den Ratschlag höre, Maike, ähm, vertrau einfach mal. Und äh, Vertrauen gewinnst du, indem du springst. Und das ist halt genau so ein Spruch, mit dem ich mir oft schwer tue, mit dem einfach mal springen Augen zu machen. Und das ist, glaube ich, so genau die Krux an der Sache. Man muss es tun, um das Vertrauen zu gewinnen, sonst kommt es nicht.
1: Absolut, das ist, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Diesen Spruch, äh, den hat mir interessanterweise meine Frau mal geschenkt in Form einer Kaffeetasse, weil ich den immer gesagt habe. Und dann sind wir in den USA unterwegs und da hat sie eine Tasse gefunden, wo der drauf stand. Life begins out of your comfort Und darunter stand Neil Donald Walsh. Ich kannte den nicht. Also ich wusste nichts damit anzufangen. Sie schenkt mir diesen äh, diese Tasse. Und äh, ich erfahre, wer das ist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Neil Donald Walsh. Ganz spannender Typ. Ein Amerikaner, äh, ein Radiomoderator, der einen aufgrund eines Verkehrsunfalls sich Halswirbel bricht, glaube ich, und infolge der Krankheit seinen Job verliert. Anschließend dadurch seine Ehe verliert, dann sein Haus verliert und auf einem Campingplatz landet und quasi ein Jahr obdachlos in einem Zelt lebt. Und aus dieser Situation heraus ähm, findet er wieder einen Job in einem kleinen Radiosender und kann da am Wochenende was moderieren. Und einen schönen Tages kommt er dorthin, will in den Sender rein und da ist ein äh, Schild dran, äh, dass der Sender geschlossen hat, das vorbei ist. Also pleite sind die gegangen irgendwie. Und das ist der Moment, wo er sich hinsetzt und einen Brief schreibt an Gott. Und das fand ich so spooky erstmal, weil ich kann mit Gott, ich, Gottgläubigkeit kann ich nichts anfangen, da ich ganz offen. Ähm, ich bin spirituell, aber nicht gottgläubig. Ja. Und ähm, ich fand das aber spannend, dass er behauptete, und das, da musste ich dann erstmal ein bisschen drüber kommen in seinem ersten Buch, ich habe das als Hörbuch gehört. Er hätte den Stift in die Hand genommen und Fragen aufgestellt und konnte den Stift nicht mehr ablegen, weil die Antworten dann quasi zu ihm kamen und er sie aufgeschrieben hat. Ja, wenn man das erstmal also ein bisschen beiseite schiebt, weil das sehr, sehr spooky ist. Er entrollt ein unglaublich schönes ähm, Weltbild und schlüssig und logisch vor einem. Und wenn du es schaffst, den Begriff Gott meinetwegen durch Universum oder irgendwas anderes zu ersetzen, dann hat er so viele schöne Botschaften, ähm, hält er bereit in seinen Büchern. Und der hat durch diese Art, wie er das Menschsein denkt und das Leben denkt, so viele Grenzen bei mir eingerissen, das ist äh, einfach fantastisch. Und so kann eine einzelne Tasse, das ist wieder dieser Moment, ja. <lacht> wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer, dazu führen, dass ein äh, entscheidender Moment stattfindet.
0: Ja, und da kann man ja zumindest für dein Schicksal oder deinen Weg sagen, welch ein Glück, dass ihm sein Leben so widerfahren ist. Ja, absolut. Wie, wie es passiert ist. Ja. Und wahrscheinlich bist du nicht der Einzige, ja. den das, den seinen Weg total inspiriert hat.
1: Der ist in Amerika ziemlich bekannt als ein bunter Hund dort und hat ganz viele Bücher geschrieben. Eine riesen Fangemeinde. Der ist natürlich nicht mehr obdachlos jetzt. <lacht> ja,
0: ein spannender Weg. Ja. Sebastian, wie geht's denn jetzt gerade weiter mit dir und eurem Kastenwagen und eurer Tour, die ihr gerade macht?
1: Eine super Frage. Ich hatte ja meiner Frau mal gesagt, als ich meinen Job in der Industrie abgelegt hatte, ich mache jetzt nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Das habe ich bis jetzt ganz gut durchgehalten und das möchte ich auch weitermachen. Ich habe tatsächlich so einen hundertprozentig klaren Plan nicht. Es kommen durch die Tatsache, dass ich sehr offen bin, ganz viele Menschen auf mich zu und fragen mich, ob ich mal dieses oder jenes machen könnte. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für mich, eine Gruppe Menschen zu finden, die ähnlich unterwegs ist, also die das Leben bejaht und sich damit auseinandersetzt. Da will ich gern einen Beitrag zu leisten. Das kann ich mir vorstellen als jemand, der einen Arbeitsvertrag hat. Das kann ich mir vorstellen als jemand, der freiberuflich unterwegs ist. Ich möchte gerne möglichst viele Menschen erreichen, und das ist das, was ich, äh, was mich morgens wirklich aufstehen lässt, möglichst viele Menschen erreichen im Sinne von, wie du das einleitend gesagt hast, dass ich das Glück habe, etwas zu sagen zur richtigen Zeit und äh, demjenigen dadurch ermögliche, sein Leben zu entwickeln, sich selbst zu entwickeln. Und wenn ich darüber eine Rückmeldung bekomme, wie auch immer, und äh, da kam in den letzten Monaten ganz viel zu mir, das fand ich total schön, also sei das über E-Mail oder Facebook oder Telefon oder persönlich kamen irgendwie Menschen zu mir, die gesagt haben, du, du hast damals dieses und jenes gesagt oder du hast mir diesen und jeden Tipp gegeben oder hast mir einen Buchtipp gegeben oder was auch immer. Und das hat mir unglaublich geholfen das ist was, was, ich, was mich echt berührt, äh, wo ich eine Gänsehaut kriege, das das ist, das möchte ich gerne ganz viel erleben und äh, also egal was es ist, es wird was damit zu tun haben.
0: Ja, Ich kann nur sagen, nimm doch einen Podcast auf. <lacht> Kannst du vollkommen ortsunabhängig irgendwo machen, wo es einen Internetanschluss gibt?
1: Tatsächlich habe ich äh, eine Idee gar nicht mit einem Podcast, sondern äh, mit YouTube-Videos. Äh, das entwickle ich gerade und äh, vielleicht sitzen wir ja bald wieder zusammen und dann äh, filme ich dich und stelle dir eine Frage.
0: Das ist eine schöne Idee. Mhm. So bin ich hier gelandet. Durch die Idee, ähm, ich glaube absolut daran, dass Menschen durch Inspiration und durch Vorbilder lernen können. Ähm, eben wie du gerade das Beispiel von dem Läufer sagtest, ne? also ich sehe, wie es anders gehen kann und dann traue ich mich selber loszugehen und die, die Meile auch zu knacken, zum Beispiel. Und ich finde, da kann alles, was man tun kann, ein Blogbeitrag, ein Podcast, das alles kann irgendwie die Haltung von so einem guten Geist haben, den rauszutragen. Und bevor ich diesen Podcast aufgezeichnet habe, also bevor ich überhaupt hier angefangen habe, kam mal so ein Spruch zu mir, der sagte, Maike, alles wurde schon gesagt, nur nicht von jedem. <lacht> und ich habe den gehört und war und hab im ersten Moment, das hat mich überhaupt gar nicht entmutigt, gar nicht, weil ich im Gegenteil genau an mich dachte und sagte, es gibt so viele Menschen, das hast du glaube ich am Anfang auch schon gesagt, die die sagen was zu mir und das fruchtet irgendwie nicht, weil es mich nicht erreicht, weil die Situation nicht die richtige ist, weil der Mensch aus irgendeinem Grund nicht mit mir resoniert und dann kommt der dreißigste, mhm. ne? so die die, die Sekretärin die dann sagt, mach doch mal mhm. und dann auf einmal kommts Und deswegen denke ich, dass jeder, der irgendwie diesen guten Geist in unserer Gesellschaft weitertragen möchte, das bitte tun soll, weil er oder sie genau die eine Person sein kann, die, die mit irgendjemandem da draußen resoniert und denjenigen anspricht. Mhm. Und so gibt es einfach nicht den einen Podcast für alle und auch nicht den einen Blog für alle, sondern für jeden das, was irgendwie zu ihm passt.
1: Mhm. Hast du schön gesagt. Da kann man gar nichts hinzufügen. Das finde ich total klasse. Ja, danke schön. Ich danke dir.
0: Sebastian, vielen Dank für dieses Interview. Ich bin immer noch so erfreut und so gerührt und ich hoffe, wir gehen jetzt noch mal kurz Mittagessen.
1: Herzlich gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi.
0: Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.